0: Tech Sounds presenta Ola de Salud. Sin duda a todos nos preocupa que se nos caiga el cabello, pero más allá de la edad, cambios hormonales y el estrés, existe un tipo de pérdida de cabello que tiene que ver con el sistema inmunitario. En este episodio te contamos de qué se trata. Cuando realmente una persona padece esto, le
1: cambia completamente la vida, le cambia la forma que se ve a sí mismo, le cambia la
0: forma que los demás lo ven. Amigos, bienvenidos. Estamos hoy otra vez aquí en Hola de Salud, este espacio en el que nos encontramos para hablar de todo lo relevante para tener mucho mejor calidad de vida. Y fíjense que algo bien interesante eh, que a lo mejor no, no le tomamos demasiada importancia consciente, porque siempre la tiene, es el tema del cabello. Oigan, compramos productos, gastamos un montón en que nos lo arreglen, que nos lo pinten. Ahora ya se hizo súper generalizado. Tanto hombres como mujeres le hemos dado como más valor a este tema del cabello. Y el cabello, igual que otras eh, partes de nuestro cuerpo, pues tiene sus temas relacionados a la salud para que no solo... No sufra enfermedades, sino que esté de la mejor forma y lo más lindo que podamos tenerlo. Y para eso, fíjense que hoy teníamos a una invitada muy especial, que es la doctora Norma Vázquez Les platico, ella es dermatóloga y tricóloga. O sea, esto significa que es especialista en las enfermedades del pelo. Doctora Norma, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Igualmente estoy muy contenta de que nos hayas podido acompañar el día de hoy porque de verdad sí me da esta impresión de que, de que el cabello lo vemos nada más como, como lo damos por hecho, un poco por decirlo así, como que le damos mucha atención a, consciente al tema del, del, de la piel y de repente el cabello lo damos por hecho como que ahí está y ahí va a estar siempre y no le va a pasar nada y creo que necesitamos entender un poquito más del cabello y de las enfermedades que puede tener, en especial el día de hoy el tema es relacionado a la alopecia, pero... A lo mejor sería súper interesante que nos des un poquito de, de contexto, ¿no, Norma? A ver, platícanos un poquito del cabello y, y, y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, o sea, ¿por qué es tan importante?
1: Sí, a mí me parece esto algo esencial platicarlo porque eh, a veces lo, lo damos por hecho o lo minimizamos, ¿no? O sea, ni siquiera lo tomamos en cuenta como una enfermedad. Y cuando digo eso, estoy hablando de la sociedad, la, los seguros de gastos médicos. O sea, a veces ni siquiera consideran una enfermedad de... De, del cabello como una enfermedad. Uh -huh. Y para esto hay que entender que el cabello está compuesto por el folículo, que es una unidad celular que tiene funciones biológicas, que tiene interacción con el resto del cuerpo, responde a alteraciones en el metabolismo, responde a deficiencias, Responde, o sea, es, es algo que nos da información y que también responde a, a cambios en el cuerpo. Entonces es una unidad folicular viva. ¿verdad? Y luego también está el pelo que este finalmente viene siendo como lo que produce la unidad folicular. Mm. Y el pelo lo podemos cortar. Este sí no se considera algo vivo, sin embargo la importancia viene, es ancestral, ¿verdad? O sea, realmente no es algo que sea de, de ayer o de que las redes sociales lo pusieron de moda. O sea, es algo que si nos vamos, si quieres, a la Biblia eh, encontramos ejemplos que le, que le pasó a Sansón, le cortaron el cabello perdió su, su su fuerza. Claro. Eh, nos vamos, por ejemplo, al Renacimiento, cuáles era, eran los cánones de belleza, ¿no? Eh, Botticelli tenía su cánon de belleza con una mujer, con el cabello larguísimo y, y rojo, era pelirroja, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, siempre ponemos como esta parte cultural tan
0: importante. Oye, la pérdida del honor en los guerreros, ¿no? Era como Exacto. horror, o sea, te cortaron la, el chonguito, es... Exacto. desprestigio total, o sea, no podías llegar pelón a tu aldea.
1: Exactamente, eso era como muy muy asiático, ¿no? O sea, uh -huh. en todos lados del mundo el impacto del cabello, ya más tenebroso, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, eh, antes de, de, de pasar a las personas, a las cámaras de gas, los rapaban, ¿verdad? Uh -huh. O sea, al llegar a, a un lugar querían quitarle su identidad, ¿cómo se las quitaban? Los rapaban, ¿verdad? Y entonces eso era una manera de quitarle la identidad, o sea, le, les quitaban la parte humana. Y, y esto eh, a veces ni siquiera lo pensamos, ¿verdad? Pero cuando lo padecemos, o sea, cuando realmente Uf. una persona padece esto, le cambia completamente la vida, le cambia la forma que se ve a sí mismo, le cambia la forma que los demás lo ven, Okay. Okay. Es una, eh, una situación donde los demás, eh, a lo mejor vas caminando y saludas, oye, hola, estás enfermo, ¿verdad? O sea, claro. hola, estás en quimio. O, o sea, realmente la gente no sabe, ¿verdad? Entonces eh, es algo que trastorna completamente la vida de, la, de las personas. Ay. Sí, qué chistoso,
0: porque lo comentas y la verdad es que sí es cierto. O sea, creo que transitamos más fácil la pérdida de un diente, por Exacto. ejemplo, o de, o de la dentadura completa, eh, emocionalmente creo que es un poco más transitable perder algo, alguna pieza dental que perder un, el cabello o, o tener una parte del cabello, o del, perdón, del cuero cabelludo sin, sin cabello, Exacto. como que tiene unos componentes emocionales más fuertes que la uña, que el, que el, que el diente, etc. Qué chistoso,
1: sí. nunca lo habíamos pensado. Sí, por ejemplo... Eh, algo así, o sea, una anécdota muy personal una persona muy cercana a mí tuvo cáncer le hicieron quimioterapias y me acuerdo que me contaba, lo más pesado para mí es todos los días ver cómo se me cae el cabello, o sea, es algo, es un tema realmente que tiene un gran impacto en el proceso de duelo, de, 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 de pérdida, ¿verdad? O sea, de, de cómo te ve la gente, cómo te ves tú, verte en el espejo, o sea, es algo que realmente tiene un gran impacto emocional hasta llegar a, a situaciones donde es incapacitante, ¿verdad? O sea, la persona claro. no quiere salir de su casa, eh, no quiere que la vean, sus relaciones interpersonales, amorosas, se ven afectadas. O sea, es algo que realmente impacta y a veces lo minimizamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí, es, es algo que eh, para mí es muy importante siempre hablar de esta parte y por qué es importante, porque, porque a veces es hasta ridículo cuando entre médicos les, les digo, yo me dedico a esto, ¿no? Entonces a tratar enfermedades del cabello, ¿cómo que del cabello? O sea, como que, que cortas el pelo, o sea, ¿verdad? O sea, como que sí. es así como, ¿por qué lo haces, no? Uh -huh. Entonces eh, eh, yo que he estado en esto algunos años, pues me doy cuenta que cuando puedo brindar ayuda, aunque sea por, con algo de, de acompañar a la persona a vivirlo, ¿verdad? Porque no siempre es curable. Entonces, cuando los puedo ayudar a curarlo o de tratarlo, es, es una opción. Pero cuando a veces simplemente es cuestión de, de ayudarlos a pasar por un proceso de, de como te digo, de duelo del, del cabello. Y, que, y enseñarles que hay maneras de, de que pueden portar su, su, su alopecia sin ningún problema uh -huh. o pueden usar camuflaje, pueden usar prótesis, pueden usar pelucas. O sea, realmente a veces eso es lo que necesita una persona. Entonces eh, creo que sí es importante hablar de este tema, que la gente lo conozca, que, que, que a veces es muy desgastante para la persona que lo sufre eh, decir... Eh, tengo esto y explicar y que nadie sepa y que le estén preguntando, verdad? O sea, cuando a veces es un problema que ya se conoce y que ya se habla eh, como el autismo ahora, no? Que, sí. eh, que cada vez se sabe más. Entonces la gente entiende más, juzga menos, sí. ayuda más, verdad? Entonces eh, es muy importante hablar de este tema. Uy,
0: ya, ya, ya lo veo. La verdad es que creo que tienes toda la razón. Le hemos dado poca visibilidad al tema porque no le habíamos dado la importancia que tiene. Creo que como a lo mejor no es no es algo que, que se muestre tanto, ¿verdad? A ver, platícanos, Norma, ¿cuáles son las principales enfermedades que tiene el cabello? Porque creo que este, tendremos que empezar desde ahí, antes de irnos nada más a la pérdida del cabello es, oye, el cabello se enferma. Así ¿Cuáles era. son las principales enfermedades que tiene?
1: Sí, la pérdida del cabello le llamamos alopecia, ¿verdad? O sea, hay alopecias. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hablar del efluvio telógeno, que ¿Sí? el efluvio telógeno no se considera un tipo de alopecia, que es la alteración del ciclo del cabello y se pierde mucho cabello, pero todo lo que se cae vuelve a salir. Mm -hmm. o sea, en realidad no es una enfermedad del folículo, sino más bien es una pequeña manifestación o, o gran manifestación más bien de algo interno o externo que
0: está afectando al cuerpo. Entonces, Eso es, es muy frecuente, de... ¿no? Yo lo, yo lo mucho de que de repente, oye, me quiero tomar algo porque se me está cayendo el cabello y la gente cree que se va a quedar literalmente calva, ¿no? Es de que a voy a perderlo todo porque me baño y se me vienen pedazos sí. y, y a veces... ¿Qué lo puede causar? ¿El estrés o qué? Después del embarazo lo, lo observo Exacto,
1: mucho. ese es el más típico. O sea, una mujer, todo lo que pasa durante el embarazo, todo lo que le da al bebé, y luego al tener el bebé, pierde sangre, pierde nutrientes, luego la lactancia, todo lo que le da al bebé, pues el, el cabello lo resiente, ¿no? Entonces, yeah. este es como le, el principal ejemplo del efluvio telógeno es ese, okay. el, el efluvio de telógeno posparto. Y como este, se presenta en cualquier situación que ponga en estrés al cuerpo. O sea, sea estrés físico o emocional. O sea, puede ser me cambié de ciudad. O hice una dieta súper extrema, este, la cetogénica. Por ejemplo, yo veo pacientes que piensan que se van a quedar calos porque eh, se les está cayendo el cabello y les pregunto de su dieta. Y, ah, sí, dieta cetogénica. Y digo, ah, bueno, ya, muchas gracias. Qué bueno que, que sacaste ese tema porque ahí está. Okay. Y es temporal es temporal 100%, se va a regresar, o sea, es cuestión nada más de ajustar al cuerpo, ¿verdad? Quitar todo ese, ese estrés físico y, y el estrés emocional, que a veces suena más fácil de lo que en realidad es, porque cuando sí. es un problema de que hoy sabes es que es que no duermo, pues sí, no mejor me voy a... ¡Déjame el champú!
0: Y, ¡Y ya listo sí. el problema! Entonces, ¡Quítate el estrés!
1: Es más exacto, difícil. exacto, te voy a ir a arrullar a tu cuarto para que claro. te duermas temprano, ¿verdad? Entonces... Claro. A veces sí son como, les digo, yo termino siendo como tu life coach porque, <ríe> o sea, yo te puedo ayudar una parte, pero hay como mil cosas que tú puedes hacer en tu casa para, para mejorarlo.
0: Pero eso es efluvio telógeno, eso no es alopecia. Oye, enorme nada más te... pequeño hay eh, en esa, porque esa es una que creo que es como muy frecuente, que es la, la, la que la gente tiene más en mente y se relaciona ahí. A ver, dime una cosa, ese, ese efluvio telógeno que, que comentas ¿Ayuda de algo ir a y, y comprarse vitaminas para el pelo y gomitas para el pelo y todas estas cosas que, que casi de inmediato la gente va y busca este, para que le crezca más rápido o para que le salga cabello? ¿Funciona? Bueno, ahí
1: tocas un tema así que es para mí como fuertísimo que es la cuestión de la industria, ¿verdad? Eh, la industria del cabello es una industria enorme y la cantidad de productos que realmente funcionan, estoy hablando de un porcentaje mínimo. Mínimo, sí. mínimo. O sea, tú puedes apostar que, que no funciona antes de que apuestes de que sí funciona. Y un mismo producto puede ser que si son vitaminas y tú tienes una deficiencia de esa vitamina, te va a ayudar. Pero claro. si tú no tienes deficiencia de esa vitamina, pues tu cuerpo lo va a desechar. Y en el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces,
0: eh, lo, o lo desecha o te intoxica, ¿verdad? Entonces, y se me ocurre que hay tanta industria en ese sentido porque se, se potencia el mito, ¿no? Porque como se iba a quitar, por eso te lo preguntaba, como dijiste, a ver, se te va a quitar, duerme mejor, pasa, pasa ese estrés del cambio y te normalizas y te, se te va a quitar, pues yo me imagino que la gente potencia el, el, el mito porque dice, ah, me tomé esta pastilla y se me quitó. No, se sí. te iba a quitar como quiera. Exacto. Claro. O sea, okay. Y de ahí, de ahí surgen...
1: Un millón de productos, tratamientos, eh, es una cantidad enorme de cosas que no funcionan y que todo va de eso que acabas de mencionar, que se te va a quitar. Okay. Entonces, el, el 90% de las mujeres van a tener el fluvio telógeno en algún punto de su vida. Va. Entonces se te va a quitar a lo mejor en tres meses solo y coincidió que fuiste a algún lugar y te compraste algo y dijiste es que fue eso. Y no, o sea, simplemente tu cuerpo se ajustó eh, o eh, tomaste, no sé, comiste más carne y te faltaba hierro o, o, o tuviste menos estrés o dormiste mejor y a lo mejor eso era la clave para, para solucionarlo. Va. Entonces, la, la industria es otro tema que tocas por ahí como un poquito sensible conmigo. Porque sí, <risa> porque... <risa> Entonces,
0: esa parte de la pérdida de cabello es como, a ver, amigos, relájense si están muy tensos porque de repente ese tamaño se les cae el cabello a, entre los dedos, acudan a un especialista con mucha suerte es un efluvio telógeno y Exacto. démosle tiempo. ¿Cuáles son las otras formas que a lo mejor es o, sea, o qué datos pueden diferenciar? Oye esto parece que ya no es eflu efluvio telógeno y a lo mejor es algo que sí tengo que parar las antenas. ¿Qué, qué otras alternativas hay al respecto? Sí, ya todas las otras opciones ya hablamos de
1: alopecia, entonces ya cuando hablamos de alopecia hablamos de dos tipos de alopecia principales, los, eh, uh -huh. la, la clasificación principal que son las alopecias cicatrizales y no cicatrizales. Cuando hablamos de las alopecias no cicatrizales, la más frecuente por mucho es la alopecia androgenética, ¿verdad?, uh -huh. Eh, ahí es hasta un poquito discutible si es enfermedad o no, depende de la persona con la que con la que hables. Te va a decir, no, eso es como un proceso normal del envejecimiento, Este, pero pues sí tiene un componente genético y no todo el mundo lo, lo padece, ¿verdad? Entonces, eh, la alopecia androgenética es la calvicie, ¿verdad? O sea, cuando ves, el más típico es el hombre con sus entradas, eh, o con su redita arriba de franciscano, verdad. O sea que esto estamos súper, súper, súper eh, familiarizados, verdad. O sea, está, lo podemos a veces estamos tan familiarizados que lo podemos ver como algo normal. En mi opinión, en mi opinión muy personal, es, sí es normal. ¿verdad? O sea, es, 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 es hereditario. Eh, sí, es hereditario. Y en, las, sí. mujeres, ¿Y en está, las mujeres,
0: ¿como también, también o no?
1: También ah. existe. Así es, entonces ahí cambia por el contexto cultural, no estamos tan acostumbrados a ver mujeres con, con alopecia, ¿verdad? O, sea, o con mm. áreas eh, con menor cantidad de, de cabello, ¿verdad? Porque Igual en, en
0: mujeres muy mucho más... Grandes de edad, ¿no? De repente vemos que traen sí. poquito y se esponjan su pelito así bien lindas, como que eso, eso sí lo vemos como un poco, no enfermedad, como un poco normal, así. pero en mujeres jóvenes, en mujeres este, jóvenes ese tipo de alopecia, no, no sé,
1: también se puede presentar eh, y ya cuando pasa a edades tempranas, entonces sí tienes que investigar qué está pasando, porque porque generalmente los estrógenos compensan el efecto de la dihidrotestosterona, que es la que, la que se ha identificado como causante de la alopecia hidrogenética. Ok. Entonces ahí sí vale la pena, la verdad, eh, dar tratamiento porque el impacto de una mujer joven eh, o a lo mejor ni siquiera es nada más lo, cómo se ve, sino que a veces sí tiene una cuestión que se tiene que tratar y que el tratar o el diagnosticar te ayuda a que esa mujer pueda tener hijos, que pueda este, tener una vida normal. Este, a veces cambian hasta sus facciones, ¿verdad? Porque mm. por, el, por los trastornos hormonales que puede llegar a tener.
0: O sea, es como una, en la, el pico del iceberg, ver a una mujer joven perdiendo Exacto. cabello por este tema de... de de tener las hormonas desbalanceadas, pues sería como una manifestación de un problema que habría que investigar. Y en los varones, que pues regularmente deben tener esos andrógenos más altos, ¿en qué momento o, o, o el tratamiento sería nada más por cuestión de estética o si tendría alguna preocupación médica si un varón joven empieza a perder, empieza a entrar en esta alopecia eh, androgénica? Sí, si lo viéramos en la adolescencia,
1: es donde eh, sí sería, o sea, menos de que tuviera una genética muy marcada, uh -huh. sí habría que investigar que no hubiera algún exceso de, de
0: testosterona por alguna razón. Ok, ok. Entonces, en este caso de, de alopecia, en los varones sería más un tema este. principalmente estético y en las mujeres, pues nada más como revisar si no hay un problema de fondo, de desbalance de hormonas sexuales, ¿verdad? ¿Te entendí bien? Así es. Ok, ok. Entonces tenemos un tipo de alopecia, que es la uh -huh. androgénica. Ajá. Es la más
1: frecuente. Después está la, la alopecia areata, que es un tipo de alopecia autoinmune, que es bastante frecuente y aparte es devastadora. ¿Okay? Uh -huh. O sea, emocionalmente la persona que padece alopecia areata es algo muy complejo porque le impacta a nivel
0: emocional de una manera muy importante. ¿Qué porcentaje entonces, de la gente que ves con alopecia tiene este tipo de alopecia autoinmune? De, más bien te puedo
1: dar el, el porcentaje de población que lo tiene, o sea, la prevalencia en la población general es del 2%, entonces imagínate, oh, si es bastante. Si es es bastante. alto. Ajá. Y, y ya de las personas con alopecia, pues a, hablaríamos a lo mejor de un, de un 20%, pero es súper variable, ¿verdad? Porque ya depende quién, quién llegue a tu consulta, pero de la población general se piensa que está de un 2% de la gente que va a consultar, ¿verdad? Porque, uh -huh. porque muchas veces esconden eh, su alopecia porque esa alopecia se presenta como una casi siempre como una ruedita sin cabello, uh -huh. y entonces es fácil de ocultar.
0: No. Y a veces
1: se resuelve sola a veces y, y ya pasó desapercibida, pero hay veces que se complica y, y que no se resuelve sola y se extiende y se extiende y se extiende y hasta a veces llegar hasta a la pérdida completa. Entonces es súper variable. ¿Cuál en es el, como el perfil de las personas que les puede, que puede dar este tipo de alopecia? Ese es otro tema eh, controversial, se piensa, el origen se piensa que es multifactorial, se, se han encontrado algunos genes relacionados, eh, es como, como crear la, la mezcla, ¿verdad? O sea, crear la mezcla perfecta entre la genética, el estrés sí tiene un impacto, pero como un desencadenante, no como una causa, sino que más bien son pequeños eh, cascadas inmunológicas que pum, de repente se prende, ¿verdad? Mm. Se prende. O sea, tenías ahí la predisposición y de repente un desencadenante lo prende. A veces se habla también de virus, por ejemplo, eh, que pueden hacer esto. Eh, y eh, medicamentos, raro, pero también puede, puede pasar, eh, pero generalmente por la falta de conocimiento que, que se tiene y por el impacto que tienen eh, esto en los pacientes, como que prefiero no hablar de la causa porque no vamos a llegar a ningún lado y a veces mm. nada más lleva así como que yo me lo hice por mi estrés y pues no, o sea, realmente no. era... Que, que ibas a padecer porque tienes la genética y a lo mejor si no era hoy, era mañana, este, o te cambiaste de casa y te pasó, bueno, sí, pero pues todas las personas se cambian de casa y les pasa, ¿verdad? Entonces, y no les pasa. Entonces, eh, realmente esto es como tan variable, tan eh, multifactorial que, que, que se podría decir más, más que es la genética.
0: Ok, ok. Como que todo entiendo entonces que es como estas enfermedades que todavía no no le entendemos suficiente como para, para decir es por esto. Entonces, es, ¿en qué nos enfocamos? en ¿Se puede prevenir? ¿Cómo se diagnostica? O sea, la, la, para las personas que nos escuchan, este, como, ¿en qué hay que poner atención? En lo que hay que poner
1: atención es que si presentamos la pérdida de cabello en alguna zona de, de la cabeza, hay que ir a consulta, ¿ok? Porque está desde la presentación típica, que es la ruedita inconfundible de alopecia areata que es una ruedita que se siente la piel lisa, un poco acolchonada eh, y que está muy bien delimitada, esa es la alopecia areata típica, pero existe incluso la alopecia areata, le, le llama, la doctora Antonia Latosti lo, lo describió, se llama alopecia areata incógnito, o sea, su su propio nombre te lo dice, o sea, no lo ves hasta que no te metes a, a ver a la cabeza con un dermatoscopio. Ya. Entonces, eh, o sea, anda ahí como escondido, ¿no? Eh, la alopecia te difusa también, o sea, es, es, es algo que realmente puedes pasar años y no darte cuenta de que lo tienes. Entonces, si notas pérdida de cabello, la verdad sí es mejor ir a consultar y que te digan, oye, era flu el fluido telógeno, y que te descarten que tienes esto, porque
0: esto es, o sea, es algo que sí se requiere tratar. ¿Y cómo, cómo sería? O sea, ¿qué, ¿Qué hace una persona? ¿Va a perder todo el cabello? ¿Se va a quedar circunscrito? ¿Va a perder las cejas? ¿Hasta dónde puede llegar una areata como esta? Es de
1: las enfermedades más impredecibles. Eh, eh, su comportamiento es por ejemplo como el lupus que el lupus no sabe si vas a tener un lupus que te va a dar solo eh, dolor articular ¿verdad? o si vas a tener un lupus que te va a afectar los riñones o si vas a tener un lupus que te va a afectar todo el cuerpo ¿verdad? ¿verdad? Así, la alopecia areata tiene un comportamiento impredecible. Es muy diferente al lupus porque solamente ataca al folículo, que eso sí. es algo bueno, ¿verdad? Uh -huh. eh, se limita solamente al folículo, no te ataca a otras partes del cuerpo, eh, no pone en peligro tu vida, ¿verdad? Uh -huh. Más que en el uh -huh. parte emocional, pero por el otro lado es súper impredecible. O sea, puedes tener una ruedita que, como te decía, se te quita sola. Nunca, uh -huh. nunca le dijiste a nadie, nunca te la revisaron, se te quitó sola y nunca te volvió a suceder. O puede ser que tienes una ruedita que se hace más grande y más grande más grande y en cuestión de un mes te quedas sin cabello. O sea, es, es así de diferente el, el,
0: el curso que puede llegar a tomar. Que fíjate, se me hace bien, bien interesante como uno lo platicas porque entiendo que es como muy cierto y veo que hasta donde se entiende ahorita no hay, no hay tantos como no hay una prospección de lo que va a ser la enfermedad, como que no hay un tratamiento tan definido de qué sí hacer. Pero lo que me empieza a quedar muy claro con lo que nos platicas es hay cosas que definitivamente es que no hacer. O sea, cosas que pueden hacer, aunque no sea la causa directa, que empeore todo. Por ejemplo, lo que decías del estrés. Oye, no es lo que te está causando directamente o probablemente no es lo que te está causando directamente una alopecia areata, pero definitivamente que conforme más te estreses por ver esa bolita sin cabello este, que eh, y, y no buscar ayuda y guardarlo en, con mucha vergüenza en secreto, todo ese estrés emocional puede hacer que empeore. Así. Es. A lo mejor no es lo que te lo causó, pero puede hacer que empeore. Entonces tiene un componente en el acompañamiento, no quiero decir en el tratamiento, pero en el acompañamiento de nosotros como especialistas tiene un componente emocional bien importante. Sí. Por lo que con lo que empezabas es el, el, el fondo cultural, el fondo emocional de perder algo de cabello, sea un circulito de un diámetro pequeño o un circulote. Este si no manejamos bien el estrés mientras lo estamos padeciendo, pues puede, puede hacerse un problema mayúsculo, no? Así es. Y algo que que sí quiero como dejar muy claro es que
1: la mayor parte de las veces se queda como un círculo, ¿verdad? O sea, el 90% de las veces queda como un círculo. La, las, eh, los ejemplos de, por ejemplo, incluso artistas que tienen alopeceriata universal, eh, que esto significa que todo el cuerpo no tienen, se quedan sin cabello en todo el cuerpo, o sin vello también, eh, son, son ejemplos mmm, mínimos, ¿verdad? O sea, son, son raros. Eh, si sí puede llegar a pasar eso, si sí vale la pena el tratamiento para no llegar a eso, pero también la tranquilidad de que lo más probable es que te vaya a ir bien.
0: Entonces, platicanos Norma, ¿cuáles serían? o sea ¿Con qué dejamos a nuestra audiencia? ¿Cuáles serían como las recomendaciones más importantes? A, a lo mejor no, no dedicado al 100% al tema de la alopecia o le podemos dedicar unas recomendaciones específicas, pero recomendaciones que se puedan llevar prácticas para el cuidado de su, de su cabello, de su pelo en general. Tú que eres especialista en esto, o sea, cosas que, que, nos, que se puedan quedar o que nos podamos quedar para ejecutarlas ya. Y a lo mejor, pues, red flags con el tema de, de la alopecia, como, como que el diagnóstico les queda un poquito más claro. Así es. Eh, bueno,
1: eh, en cuanto a cuidados, de, es diferente, como te decía, la piel cabelluda, me gustaría hablar del de, de mito, de por ejemplo, del lavado diario. Uh -huh. entonces pensamos que lavarlo diariamente puede eh, lastimar al cabello, eh, sobre todo a la piel cabelluda, y no es así, o sea, realmente eso es un, es un mito. Podemos lavar eh, el cabello con algún champú suave todos los días eh, y eso nos ayuda a combatir algunas, incluso algunas enfermedades como la, la caspa o dermatitis seborreica que que también puede llegar a dar problema. Eh, entonces sí, o sea, la, lavar el cabello diario o oh, un día sí y un día no es, es bastante aceptable. Eh, también eh, una costumbre muy frecuente es que salen de bañarse y se secan el cabello con la toalla y, y para que sea como lo más rápido posible se, se frotan.
0: Sí, Eso sí. es.
1: Lo más destructivo que hay para, para el cabello, o sea, ahí, ahí estás haciendo muchísimo daño, ahí estás creando poros en, en, en el cabello y después eso, puede ser que tú digas, oye, pero es que me pongo los mejores champús, los mejores acondicionadores, pero son las cuestiones del, del tallado, estar fortando el, el, el cabello, que, que puede lastimar bastante.
0: Oh, eh, o sea, que nada de andar tallando el cabello, si acaso, claro. enróllate la toalla y ya, o ni eso pues puedes enrollarla con mucho
1: cuidado y, oh. y nada más como que querer, tener ese cuidado que no se, no se frote okay. y, y prohibidísimo las planchas en el cabello húmedo porque hace unas burbujas terribles que, que después o sea la gente dice ¿qué me pasó? y pues es que sí la pasaste o
0: sea, hiciste una burbuja dentro de tu cabello por pasar la plancha caliente oh, oye Norma y así como no saliendo mucho del tema pero Ahora que hay tantísimos tratamientos eh, alaciantes y, y muchos tratamientos con calor, ¿cómo le va el cabello con eso?
1: Pues hay algunos tratamientos más dañinos que otros. Eh, entre más químicos, por ejemplo, el fenol es fuertísimo, o sea, incluso para la salud, ¿verdad?, respirarlo es, es demasiado fuerte. Eh, incluso se ha estado últimamente eh, reportando casos de, de ciertos químicos que pueden causar hasta daño renal por, por usarlos o sea por el contacto con la piel que ayuda o por aspirarlos o sea por, por respirarlos
0: cuando se utilizan. Okay. ok, vamos a tener cuidado con eso ¿verdad? Ah, sí. y, y pues un poquito cerrando eh, regresando al tema de la alopecia, ¿con qué ideas te gustaría que nos quedemos como, como auditorio? Eh, ¿Red flags? Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer?
1: Pues a, a mí me gusta hacer mucho hincapié en que eh, el tener alopecia es algo que por un lado sí es una enfermedad, pero por otro lado de cierta manera hay que agradecer que es, es algo que no afecta otras partes del cuerpo, entonces hay veces que, que que podemos ayudar muchísimo a la gente que lo padece al, al estudiarlo y comprenderlo y saber que es algo que, que no se contagia, que, que no les tenemos que tener miedo, que no tenemos que tenerles condescendencia. O sea, que es algo que entre más aprendamos a tratar a la gente normal que lo padece, eh, más les ayudamos en este, en este proceso. Y por otro lado, pues sí buscar ayuda. Ahorita ya hay muchos tratamientos, eh, hay tratamientos hasta biológicos eh, que, que sí funcionan. Entonces, pues buscar ayuda. A veces es cuestión de nada más hacer algunas modificaciones o dar algún tratamiento y les va bastante bien.
0: Por ejemplo, y, y, y a las personas que ya lo padecen, eh no sé, quiero pensar que dentro del auditorio que nos escucha a lo mejor alguien se sintió identificado y dice ah oh, caracoles, yo tengo esta, este circulito o ya no es un circulito, es un circulote y lo, y lo vivo con mucha pena solito en mi casa o solita este, además de obviamente acudir con un especialista a investigarse y a acompañarse bien sí. eh, ¿hay algunas recomendaciones de estilo de vida que puedan aplicar como, como apoyo en su tratamiento que les puedan servir de algo sí, pues eh, serían pues así como te decía, como
1: el life coach o sea, hacer como introspección de, de, de tu estilo de vida si estás comiendo bien si, est si acabas de pasar por algún proceso de cambio importante, si estás comiendo de todo, si estás durmiendo bien, si eh, si no estás haciendo en un exceso de ejercicio eh.
0: Básicamente eso es como lo más lo más importante. Y, y qué ojo, amigos, que nos escuchan. Estas eh, como como lo decía Norma y, y lo planteábamos, son apoyos que pueden, o sea, como bien lo dice o sea, como mejorar un tratamiento o mejorar el proceso de la enfermedad, pero tampoco carguemos como pacientes, si es que lo padeces, con la responsabilidad de claro, es por mi culpa, 100 porque porque no dormí bien o porque me estresé, porque, pues como decía la doctora Norma, es multifactorial, tú haz lo que, lo que esté en tu cancha, ten un estilo de vida lo más saludable posible, y bueno, hay que recordar que el cuerpo a veces se descompone, o sea, por eso nos enfermamos, no todo depende al 100% de tu estilo de vida, el estilo de vida es súper importante, te va a ahorrar un montón de enfermedades, o va a hacer que las enfermedades que tengas sean más cortas y sean menos graves, sin embargo, tampoco hay que pensar que es la vara mágica y que porque hago ejercicio y duermo bien y como súper saludable no me va a pasar ninguna enfermedad. Eh, nada más como para no meterle más carga emocional a un problema de, como este corte, que, tiene, que es un problema que, que todavía no entendemos al 100 y que tiene parte genética y parte autoinmune, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, y bueno, ahorita que dices eso, me, me encantaría compartirte que ayer eh, una artista, Molly Total se llama, eh, con una canción que se llama Crooked Tree, ella tiene alopecia areata y, y se basó, o sea, se, se, eh, esa canción se, se, se basó en su problema y su lucha con la alopecia areata y cómo eh, eso le afectó, ella lo empezó a tener desde los tres años, empezó a perder el cabello, Uf. ahorita no tiene nada de cabello, eh, tiene una, una alopecia areata total y cómo eso la llevó a superarse y ser... Eh eh, se trata la canción Crooked Tree se llama de cómo los árboles que son los más derechitos son los primeros que cortan y los que están eh, crooked son los que más van a sobrevivir y son los que van a, a después reírse de como de los demás, de cómo sí. eh, de cómo ellos los cortaron y ellos eh, lucharon contra sobrevivieron, árboles, sobrevivieron. entonces ayer ganó un Grammy, entonces me hizo a mí padrísimo ah, qué lindo <risa> este, me encantó, que, pues es algo que, que se está escuchando y que, y que cada vez hay más conciencia, ¿no? y, y ver ejemplos como este y que decir oye sabes que lo tengo y pues qué padre o sea tengo algo que me hace único verdad entonces este también lo podemos ver así eh, y, y pues y pues ya quería compartir eso con contigo
0: no hombre pues muchísimas gracias amigos pues oigan gracias por acompañarnos gracias Norma por estar aquí con nosotros creo que fue un tema es un tema muy importante que hay que hacer visible hay que hablar de él eh, estoy segura que todos los que nos quedamos escuchándolo, nos, nos llevamos mucho, y, y amigos, pues, obviamente terminando este podcast que estamos por cerrar, nos estamos despidiendo, vayan a buscar la canción, repídenos el nombre de la canción, Normita, porfa. Sí, se llama Crook Tree,
1: si quieres lo, lo escribimos, mejor está más fácil crook <risa> okay. tree. o sea, como ar, árbol torcido, Crook Tree eh,
0: y, y ella se llama Molly Tuttle t u t t l -E. Ah, padrísimo, y bueno, pues chéquenlo ahí ganadores de Grammys, pues acaba de ganar un Grammy nos dijiste, ¿verdad?
1: Exacto, no va a ser
0: buenísimo, tiempo. es una canción muy buena que vale la pena escuchar Norma, muchísimas gracias por acompañarnos un gusto, muchas gracias amigos, pues hasta aquí dejamos este capítulo de Hola de Salud, que tengan un día excelente, yo soy la doctora Marcela Toscano y nos escuchamos muy pronto Cuida tu mente